0: fuego y apoyó el jarrito boca abajo sobre una piedra todavía caliente. Después juntó los huesos que habían sobrado de la noche anterior y empezó a subir. Más arriba, el bosque de pinos, se abría a un prado de yuyos largos que el viento había revuelto. A cada paso el rey de las liebres tenía que desenredar con sus piernas las hojas arqueadas de rocío hasta que el bajo de sus pantalones se empapó por completo y el empeine de sus botas quedó cubierto de un salpicado fino de pajitas y briñas. Durante la noche, un manto de nubes había encallado en la cima de la montaña y a medida que el rey subía por el prado, el aire a su alrededor se cargaba más y más de unos vaos fríos, casi invisibles, que lo hacían temblar. A mitad de camino, haciendo equilibrio sobre la mata, Encontró una pluma de lechuza La tomó del cabo La miró al trasluz Y la hizo girar Era perfecta Marrón a bandas negras Sin ninguna grieta El rey guardó la pluma en el morral Junto a los huesos Y siguió subiendo El altar se levantaba casi en el borde del prado Antes de la cumbre Era una gran piedra plana Y sobre ella El montoncito de ofrendas Adornados con chauchas de acacia y flores silvestres, los espinazos y las escápulas se entretejían formando una pirámide. El sol había blanqueado los huesos más viejos hasta astillarlos, pero en la parte de arriba, cerca del vértice, todavía brillaba la grasa untuosa que los fémures y los arquitos de las costillas iban exudando de a poco, a medida que se secaban. El rey de las liebres se inclinó apenas un momento delante de la pirámide. Buscó en su morral los huesos que le habían sobrado de la cena Y con mucho cuidado los agregó en lo más alto En la punta acomodó la pluma de lechuza Engarzada en el ojal de una calavera Después se arrodilló y se quedó allí un rato En silencio, la frente pegada a la piedra La punta gris de la barba enredada en el pasto Las liebres no tardaron en aparecer se alinearon en semicírculo, con las orejas tiesas y las hendiduras de los hocicos, cambiando el aire, todas las liebres del prado. que estoy leyendo súper bien? Es en ese momento exacto, el sol surgió por sobre la montaña, y un rayo rasante les tiñó de naranja el pelaje.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, Sí, sí, Eh, buenas tardes. Eh, eh, Bueno, pues muchas gracias a Clara por la invitación. Yo cada vez que estoy en algo que organiza Clara, siempre digo lo mismo, porque es verdad. Me entra un miedo escénico porque soy profesor de filología. Profesor de filología hablamos para no más de 20, 25 personas, porque casi nadie estudia ya este tipo de cosas. Y cada vez que organiza Clara algo, pues está... El, es que ya si miro por los dos lados ya el miedo va a ser el doble ¿no? También hay gente, entonces uno se asusta más no me quedó muy claro aunque Clara me haya eh, afirme que me lo ha explicado bien exactamente lo que tenía que hablar eh, pero mm, sí sé que esto es una actividad vinculada eh, ya no exactamente con, con el autor que está hoy aquí, sino un poco con el género del cuento que está vinculado a un taller donde se trabajan los cuentos y que supongo que hablar mínimamente sobre el género eh, del cuento que es un, un tema que a mí me, me gusta especialmente como sabe muy bien clara he dedicado eh, mucho tiempo al género en cursos en artículos etcétera pues bueno pues eh, voy a hablar mínimamente de esto que creo que es lo que lo que de alguna manera se me ha, se me ha pedido yo tengo dentro de este trabajo de muchos años yo tengo un cuento tengo un libro pero solo en la cabeza sobre el cuento. En mi cabeza es perfecto, pero no me atrevo ni a escribir una sola línea porque me, cada día me parece más difícil hablar sobre el género del cuento fundamentalmente en relación con los autores más recientes. ¿no? Eh, ya eh, hay unas reglas clásicas eh, que definieron el género durante mucho más de un siglo, pero evidentemente cuando eh, escucho a los y a las cuentistas que me interesan actualmente, lo primero que dicen sobre el género es que bueno que están cansados, eso es una cosa bastante bastante lógica, eh, durante ciento y, ciento y pico años ¿no? se escribieron miles de cuentos a partir de, cier- de tres o cuatro pautas fundamentales y ahora evidentemente hay una serie de búsquedas que, que hacen, que yo creo que nos replantean lo que, lo que es este género, no sé si incluso están planteando si merece la pena definirlo, a mí, para mí sí, pero eso no es, no es nada fácil. Y, eh, y esta apertura hacia nueva forma parece que lo dificultan eh, cada vez más tratar de explicar lo que las nuevas modalidades de este, eh, y estrategias de este género. ¿no? Empiezo por aquí porque me parece que Federico Falco Que también le agradezco mucho la invitación a Clara Porque era un escritor Cuando me habló de Federico Falco que iba a venir aquí Le dije, ah, pues es un escritor que me encanta Conseguí incluso libros que todavía no estaban publicados aquí He leído sus tres últimos libros de cuentos Eh, Fenomenal Me equivoqué porque claro, luego me invitó y me trajo aquí Y entonces eh, siento miedo escénico, etcétera, etcétera Pero no vamos a seguir con eso Y eh, bueno, pues eh, me parece que Federico Falco Para mí es uno de los autores más interesantes en este género y que refleja perfectamente esto. ¿no? Eh, bueno, pues yo he leído algunas cosas, algunas entrevistas, he leído, eh, supongo que los que estáis aquí conoceréis bastante bien esa, ese canal de televisión de Canal She-Hop, donde eh, Federico Falco fue invitado y es una, una conversación muy interesante y en lo que más insiste Federico Falco es en eh, lo que le interesa es alejarse lo más que pueda de las poéticas clásicas y lo que le interesa es el cuento como un género estoy más o menos citando a medio camino entre todos o le gustan los cuentos que están al borde de dejar de ser cuentos ¿no? le gusta estirar los bordes del género es decir, la pesadilla para cualquier profesor eh, de universidad que siempre le gusta que las cosas sean claras y sencillas ¿no? pero bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? ¿no? y <coughs> Habla de desflecarse de, de, perdón, de la narración para eh, que el relato se convierta en, en otra cosa y jugar por los bordes, repito otra vez, decido otra vez a Federico, por los bordes difusos del género. ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que, como uh, insisto una vez más, me parece que el, el, um, es un autor cuyo interés fundamental es, eh, genérico fundamental es el cuento, eh, como también ha expresado muchas veces, y lo que me interesa es jugar para romper estas, estas normas. ¿no? Entonces, a partir de aquí ya no sé muy bien qué decir. Lo que sí sé es que eh, me, parece, me interesa muchísimo su escritura, en el cementerio perfecto, pero me interesa también algunas cosas, como por ejemplo, tiene un cuento en la Hora de los Monos, que es un musical, que se llama Los días que dura el incendio claro, un autor que le interese mucho el cuento y que haga un cuento que es un musical y que se baje el telón y acabe pues uno tiene que atender qué quiere decir eso no lo voy a explicar ahora simplemente lo pongo como ejemplo de una manera de extremar las leyes más básicas del género ¿no? O sea, ya no se narra nada sino que es el propio espectáculo de un musical además sobre un asesino en serie ¿no? y que tu, su violador, historia ¿eh? un violador, perdón se, se, se narra a través de eh, piezas, o sea, de, de esta como si fuera un musical ¿no? pero al mismo tiempo es un autor que me parece que eh, me parece que eh, en ciertas piezas se le ve eh, digamos como este juego transgresor se basa en unos conocimientos fundamentales del arte del relato breve ¿no? entonces a mí por ejemplo, esto, cada uno tenemos nuestras preferencias hay un cuento de 222 patitos, que se llama Las casas en la otra orilla. Es un cuento, me parece, no sé si ustedes lo han leído, no se lo voy a contar, pero es un cuento que es, narra simplemente una anécdota donde un chico tiene una casa eh, con su familia al lado de un río. <coughs> en la otra orilla hay una serie de casas que están en silencio. Él se despierta muy pronto e eh, intenta convencer a su padre y a su hermano para que vaya a bañarse. nadie quiere porque están todos durmiendo entonces de repente aparece un tipo con un perro y ya cuento hasta ahí pero que es un cuento que detrás de toda esa simpleza me parece que es un cuento extraordinario un cuento que me parece que tiene una violencia por lo menos para mí muy intensa eh, que está mm, muy muy latente pero que es extraordinariamente intensa también un poco como ejemplo de un dominio de la escritura en términos entre comillas digo un poco más convencionales pero me parece que es eh, digamos que muestra también la pluralidad y la variedad de registro de un autor como Federico Falcón ¿no? eh, en, en el Café en Café Shehob eh, que a todos los autores le piden cuáles son tres cuentos que recomendaría no cuenta eh, recomienda un cuento de B. Ward que es eh, Guiando la hiedra un cuento de Folkwill que es Camino Campo, lo que sucede gente. Yo si hubiera hubiera tenido ese título no hubiera escrito un cuento. ¿Para qué escribir algo más con ese título extraordinario? Y un cuento de de Antonio Di Benedetto. Por cierto, Federico, compartimos la confusión inicial entre Di Benedetto y Dalmaseto. Yo también durante bastantes años he confundido a esos dos autores. Él descubrió a Di Benedetto creyendo que se compraba un libro de Antonio Dalmaseto, que es otro escritor argentino. Me pasó durante bastante tiempo. Y son... eh, (coughs) son tres cuentos que son extraordinarios tres cuentos me parecen muy de atmósferas muy, con mucha indefinición y que me parece que son eh, muy coherentes esas elecciones con, mucho, con los cuentos eh, bueno, con cuentos como los del Cementerio Perfecto que fundamentalmente es el libro que le traen ustedes aquí eh, donde eh, me parece que un amigo también es escritor que ha escrito libros de cuentos y diferencia a los libros de cuentos de los libros con cuentos y que eh, El Cementerio Perfecto me parece eh, un libro de cuentos me parece que hay ciertos elementos que le dan una unidad absolutamente interesante y que recrea ciertas atmósferas y ciertas situaciones que me parece que podemos encontrar en estos tres cuentos que si no lo han leído los de Di Benedetto, eh, Fogwill y Ward eh, yo se lo, se lo recomiendo ¿no? unas atmósferas muy eh, caracterizadas por una cierta indefinición la lectura siempre va de, a veces de desconcierto en desconcierto, personajes que se ubican en lugares muy extraños y que enfrentan también eh, situaciones muy, eh, muy extrañas, que bueno, que parece que quieren conseguir algo, pero no están muy seguros de lo que quieren, ni siquiera eh, piensan que quizá esa meta les va a producir eh, ningún tipo de solución vital o satisfacción, no y, eh, pero que tampoco es... Tampoco se cierran con una situación trágica que ¿no? Me parece que también es algo más típico Del, del cuento del cuento clásico ¿no? Me parece que Estas situaciones Estas actitudes De personajes como el protagonista De, de Las Liebres Que es el del, del cuento que ha leído El fragmento O la Sylvie del segundo cuento Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba eh,
2: sí, noche
1: La noche oscura O el, el, el arquitecto del, del cementerio perfecto que es el, el relato que da cuenta al libro o también la Mabel de la actividad forestal me parece que es, hay yo al menos no hay tiempo ahora para a, analizar y centrar esto veo tanto en las situaciones como estos personajes una unidad que me, me parece muy muy interesante ¿no? eh, bueno simplemente decir que quizá dentro de este desconcierto respecto a la poética que pueda defender eh, Federico Quizás se me ocurre un poco que quizás esté también resumida un poco en el propio cuento del cementerio perfecto, ¿no? Alguien, todo escritor, como en alguna ocasión también te he escuchado, quiere hacer una obra perfecta, pero siempre hay algo que falla y que no acaba de culminar. Eso no quiere ni rebaja la calidad de unos cuentos que son excelentes, ¿no? Y ese pequeño fracaso final, como ocurre también en este cuento, eh, tampoco es motivo de una satisfacción profunda sino que también conlleva una cierta eh, bueno eh, también tiene sus compensaciones por decirlo así entonces me parece esta búsqueda de este cementerio perfecto que no acaba de culminarse por un detalle quizás eh, ahí podría servir Eh, lo digo con toda la incertidumbre e inseguridad del mundo como eh, ilustración de una poética de un escritor que esto sí lo digo sinceramente y soy capaz de decirlo a tus espaldas eh, que es un escritor que me parece extraordinario y que me gusta muchísimo Nada más. Muchas
2: gracias ¿me toca sí.
1: ahora sí, no hay más remedio
2: bueno eh, gracias gracias a todos por venir gracias a Clara por organizar esto eh, gracias por la lectura y por, por la introducción ha sido un placer A mí, eh, primero, darles mis disculpas, estoy como muy mal de la voz hoy, eh, como medio resfriado, así que tal vez mis ideas no se conecten muy bien. Estoy a fuerza de paracetamol. Eh, hay, Hay dos preguntas que me ponen muy nervioso y que nunca sé cómo contestar. Y una es: ¿qué haces? Entonces, porque eso implica decir que uno es escritor. O que quisiera ser escritor, o que escribe, pero además da clases, o que a veces es escritor y a veces es otra cosa. Y en la respuesta a esa pregunta hay algo que a mí me. de algo de lo que estoy muy convencido, es que una cosa es ser escritor y otra cosa es escribir. Eh, Ser escritor para mí es siempre un problema. Es como implica una serie de, de cuestiones y de cosas. En cambio, escribir es siempre un placer. Y, y por eso me encantó la, la idea de, de Clara de, de hacer esta charla en torno a la obra, al escribir, al qué pasa cuando uno está escribiendo en la soledad de su casa. Y también me. me y, y sobre eso sí puedo hablar muchas horas, ¿no? Me parece que si ustedes escriben eh, y si están en el taller y, y están escribiendo, somos como mucha gente que pasa muchas horas en soledad tratando de resolver algo y que muy poca gente y muy pocas veces encontramos gente con quien hablar de este tema ¿sí? de estos temas entonces eh, ahí, hay, ahí hay una una vía de encuentro y, 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 y quisiera hablar de eso eh, la otra pregunta que me parece muy difícil de responder siempre es ¿sobre qué escribo? a veces me digo ¿qué sos, sos escritor? ¿y qué escribís? ¿Y ¿cuentos? ¿sobre qué? Siempre hay una tía que pregunta eso Siempre es la tía de alguien Eh, Y para mí es realmente un problema Nunca sé de qué se tratan mis cuentos eh, Y no sé de qué escribo Y no sé exactamente cómo definirlos Y si pudiera definirlos probablemente no los hubiera escrito ¿Sí? Eh, si pudiera decir, no, escribo sobre la felicidad o escribo sobre la, el rol de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, probablemente no hubiera escrito un cuento. Hablar del contenido de mis cuentos a mí me parece muy complicado. Entonces voy a tratar de no hacerlo. <risa> y voy a hablar de escribir, ¿sí? eh, De la forma, de lo formal. Que ahí sí, me parece que podemos hablar mucho, como decía recién. porque me parece complicado hablar del contenido de mis cuentos? Por una serie de cosas. Eh, Primero porque tiendo a pensar mucho. Y cuando tiendo a pensar mucho las cosas, tiendo a querer hacer las cosas con una cabeza un poco racional, científica. Como ponerme objetivos y voy a hablar de este tema y sobre esto y esto. Y soy mi peor enemigo. Mi cabeza es como mi peor enemigo. Siempre que pienso lo que quiero hacer, sale mal. o no sale mal pero sale algo como demasiado estructurado demasiado pulido demasiado objetivo demasiado formal Eh, entonces hace muchos años decidí que no había que pensar que si yo no pienso y que si no me hago caso es lo mejor que me puede pasar y trato de que de alguna manera en la escritura lo que vaya sucediendo es sean como pequeños registros o mínimos registros de cosas que me van pasando en la vida pero que yo no termino de entender del todo mi, mi juego interno es y esto se lo cuento a ustedes básicamente porque ustedes escriben porque porque esto por ahí si se lo contamos a un lector por ahí el lector se siente defraudado pero mi cuento interno eh, mi, 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 mi trampa interna es es esa tratar de no saber hacerme trampas a mí mismo y no y no pensar sobre lo que estoy escribiendo porque si pienso lo arruino Eh, Dicho esto Hablemos, sí, de formas Y ahí entramos como en un terreno muy complicado Por dos situaciones Primero Porque el el cuento es un género que como mínimo A ver, como mínimo Todos leímos 10 decálogos de cómo escribir un buen cuento yo no conozco ningún decálogo de cómo escribir una buena novela Y no conozco decálogos para escribir poesía Pero hay 10 decálogos de cómo escribir buenos cuentos O más Yo lo que siempre hago cuando En Buenos Aires coordino talleres Entonces siempre hago cuando inicia el año Lo primero que hago es imprimir juegos De esos 10 o 12 decálogos que están dando vueltas Y dárselos a leer a la gente que viene al taller Y si uno lee esos 10 o 12 decálogos Uno atrás de otro Se da cuenta que son totalmente contradictorios Sí, que lo que funciona para Quiroga No tiene nada que ver con lo que funciona para Bolaño Y que lo que dice El falso decálogo De, de Borges Es eh, casi Contradictorio De lo que puede escribir el decálogo de, Uno de los decálogos de Andrés Neumann Para nombrar algunos de los casos más Por supuesto todos esos decálogos tienen puntos de contacto pero también tienen zonas de mucha diferencia Y mucha tensión Y la anécdota, digamos, o el objetivo de esta anécdota que les estoy contando, el de del leer los 10 decálogos de, de corrido, tiene que ver con que para escribir cuentos no hay recetas. Lo que tenemos que encontrar es cada uno una propia receta. ¿sí? Cada uno tiene que encontrar su propia manera y su propia forma de escribir cuentos. Eh, el cuento es como un, es un género por ahí un poco bastardeado, eh, incluso por los mismos autores, por los mismos escritores por ahí se considera que el cuento es como el, la puerta de inicio ¿sí? de, hay gente que se está iniciando la escritura entonces escribe un libro de cuentos como para aflojar la mano y probarse y, y aprender un poco y dar el salto a la novela o si no está esa cosa de, de muchos autores que en general son novelistas que publican un libro de cuentos cada tanto y cuando, cuando hablan del libro es como el libro que escribieron entre novela y novela como entre novel y novela escribí un cuento, dos, y después de 12 años y seis novelas, publiqué un libro con los, con los momentos libres que fui teniendo y fines de semana. Eh, y, y, digamos, por un lado está como esa especie de maltrato y por otro lado está esa, esta especie de rigor que se le explica al cuento y qué es un buen cuento cómo tiene que ser un buen cuento cómo tiene que empezar un buen cuento cientos de leyes de nunca empezar un cuento con un personaje despertándose regla número uno sonó el despertador no, no se puede nunca empezar un cuento con eh, no sé no usar más de tres adjetivos adverbios de mente no ando yendo eh, gerundios no más de dos por página Después, entonces, etcétera Que son reglas que están bien Y que nos sirven Pero que a veces nos eh, Enconcetan demasiado Y nos ponen en un lugar demasiado complicado A la hora de escribir Y el peligro de ponernos en un lugar demasiado complicado A la hora de escribir Es que terminamos escribiendo Todos el mismo cuento Yo siempre digo lo mismo No hay peor cosa Para un escritor en Argentina Que te inviten a ser jurado De un concurso de cuentos Y peor si es un concurso De libros De cuentos Es lo peor que te puede pasar en la vida ¿Por qué? Y sospecho que es el mismo problema que tienen los editores. Cuando uno es jurado de un, libro, un concurso de libros de cuentos, recibe una pila con 120 cuentos, que son todos el mismo cuento. Uno es sobre una ama de casa, otro es sobre una hada perdida en un bosque, otro es sobre un nene de 12 años y otro es sobre un anciano que vive en Siberia. Pero en el fondo son todos el mismo cuento. Funciona por la misma estructura. La estructura del cuento es exactamente la misma Una y otra vez No sé qué pasa acá En Argentina tenemos una larga tradición de talleres literarios Y muchas veces uno puede decir Sin saber quién es el autor del cuento Porque, porque el concurso es anónimo no, Viene con pseudónimo Pero uno puede decir a qué taller fue Entonces yo enseguida eh, armo pilas Taller de tal, taller de tal, taller de tal ¿Sí? Estamos con la salida de la... Y ese es uno de los riesgos del cuento, que es, un, es un, un género que puede rápidamente volverse repetitivo, volverse poco original. Y ese es uno de los problemas de un eh, de lo que les contaba de, de ser jurado en un taller, en un concurso de cuentos. Que es siempre el mismo cuento. ¿sí? Hay una estructura básica que todos conocemos. Introducción, nudo, desenlace. ¿sí? Desde los hermanos Green, Cenicienta, Blancanieves, todos tienen una introducción, un nudo y un desenlace. Y esa estructura, por otro lado, es una estructura que tiene como subtramas: buenos, malos, ayudantes, pruebas que pasar. En general, la primera la primera parte es introducir un personaje, un lugar. Había una vez en un lugar muy, muy lejano. Una hada, que... hasta que un día, ahí aparece el pero, hasta que un día pasó tal cosa, ese es el inicio de la aventura. Entonces, para salir de la aventura, tiene que. ...recibir ayuda de ciertos objetos... ...de ciertas señoras... ...de ciertos personajes... ...superar pruebas... ...que muchas de esas pruebas... ...tienen que ver con la adversidad propia de la vida... ...el principio de la realidad que se impone... ...y otras de esas pruebas... ...tienen que ver con... ...gente que no quiere que se cumpla esa misión... ...malos que se interponen... ...etcétera, etcétera... ...y al final siempre... ...rescatan a la princesa... ...se casa... ...viven felices... ...y comen felices... ...ese es el modelo clásico... ...a nivel estructura estoy hablando... ...¿sí? ¿Qué hace ese modelo? Todos leyeron la dama al perrito de Chejo... Chekhov, ¿qué hace? Si se acuerdan del final de La dama del perrito de Chekhov, Chekhov mete a sus personajes. en Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, bueno, había una vez, una pareja que vivía, que se fue de vacaciones, digamos, un señor que estaba en estos baños, en... La verdad a una señora, hasta que un día llegó una dama con el perrito, la conoce, se enamora de ella, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando va a, a llegar el momento de la resolución, cuando tiene que empezar el tercer acto, cuando los que estudiaron guión... ...por ahí tiene la estructura de acción... ...tiene que venir el segundo punto de giro... ...y introducción al, segundo, al tercer acto... ...lo que hace Chekhov es decir... ...y entonces se ve metido en un problema... ...que no sabían de cómo salir... ...y él se mira al espejo... ...y ve que está viejo... ...y que estaba en un problema y que iba a seguir... ...y es que esto no hacía más que pesar... ...y que iba a seguir por mucho, mucho tiempo más... ...y que no sabía cómo terminar... ...básicamente lo que hace Chekhov es cercenar el tercer acto... ...y decir... No sé si acá pasaba, en, en Argentina en una época había una una publicidad de un canal de, película, un canal de televisión de cable que pasaba películas que se llamaba TNT y que luego era pasan las películas, pasan la vida. No sé acá, ¿le suena? sí, ¿Sí? TNT sí. Chesco dice exactamente lo contrario. Pasan las películas, pasan las novelas, está diciendo Chesco, pasan los cuentos, no pasan la vida. Alguien alguna vez, y este dato habría que doble chequearlo mucho porque no sé si es cierto, alguien me alguna vez me marcó que la dama del perrito del personaje se llama Ana, y que la dama del perrito podría ser exactamente una reescritura hiperabreviada de la Ana Karenina de Tolstoy. Pasa las novelas, ¿sí? El final, en el caso de Ana Karenina, si no las leyeron lamento spoilearles que no es un final feliz, eh, pero lo que hace Chaco es decir esas cosas no pasan en la realidad. En la realidad nos metemos en problemas y después hay que levantarse al día siguiente, preparar el café con leche, subir al ómnibus ir a trabajar y seguimos en el problema, ¿sí? No tenemos finales, hay una continuidad y en esa continuidad se superponen los problemas. Se cae el tercer acto. En ese modelo del tercer acto, ¿sí? Primer acto, segundo acto, tercer acto, el tercer acto se invalida. La próxima evolución estructural del relato, para decirlo de alguna manera, es. Hemingway. Hemingway, ¿qué dice? ¿Saben qué? El primer acto no es necesario. Había una vez en un lugar muy muy lejano dos chicos, no hace falta contarlos, ya todos estamos muy acostumbrados, todos tenemos muy interiorizados la estructura del cuento. Volvemos al primer acto: colinas como elefantes blancos, una pareja, nadie no sabe dónde vienen, no saben a dónde van, se suben a un tren, se bajan, están en una estación, en un tren nadie sabe muy bien de cada cuento a no ser que uno pueda leer las entre líneas ver la, el, el iceberg debajo del agua pero estructuralmente lo que hace Hemingway es volar el primer acto y la estructura del cuento moderno desde ahí en adelante va a ser esa o por lo menos va a ser la que más se repite va a ser una de las líneas clásicas del cuento piensen en Salinger en los en, los cuentos, en los nuevos cuentos de Salinger piensen en la mayoría de los cuentos de Chiver. piensen en Carver, en uh-huh. todo Carver son cuentos que no tienen un principio y no tienen un final empiezan en media res y terminan en un final que en general apuesta en una epifanía ¿sí? esa epifanía que da una intensidad pero no un final hay un momento de intensidad donde los personajes entienden algo y entendemos que a partir de ahí van a seguir viviendo con esto que entendieron pero no resuelven no pueden resolver Eh, a mí esos cuentos me encantan ¿sí? Me, Carver es uno de mis <coughs> escritores favoritos <Jay> Che <coughs> mi escritor favorito eh, Hemingway me gusta, no tanto, pero me gusta Me encantan, pero también siento que Hay algo de esa estructura Que ya está agotado Y creo que está agotado básicamente por qué? Porque es una estructura que ya tenemos interiorizada Primera situación, porque si ustedes escriben... ...todos lo sabemos perfectamente... ...lograr una epifanía perfecta como las de Carver... ...es muy difícil... ...es como totalmente difícil... ...es algo que se da, se alinearon los astros... ...en algún momento alguien... ...es como... sí, ...el, final con el, 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 el apostar a la epifanía... ...en el final... ...es algo que muy, muy pocas veces se puede hacer... ...y que quede bien... ...parece fácil de hacer, pero en realidad es como una, una de esas piruetas... ...triple salto mortal... Esta es como ahora vino en las olimpiadas de, de invierno que había una, una patinadora que había hecho por primera vez no sé qué figura y todos decían, ah hizo la figura esta y cuando vos miraras la figura era como saltó y hizo o sea, bueno me no parece tan complicado bueno aparentemente es, es, es como muy complicado nunca nadie la había <risa> podido hacer me parece que el, el final epifánico tiene un poco de eso eh, todo esto es para decirles que que me, me, Y y la segunda razón por la cual me parece que este modelo es un modelo que de alguna manera está agotado Es porque tenemos el problema de que apareció el cine Y no solamente apareció el cine, sino aparecieron las publicidades Y una de las situaciones que me parece a nosotros es que estamos todo el tiempo bombardeados a relatos En la calle en las publicidades que vemos, en la publicidad gráfica, en la televisión, estamos todo el tiempo bombardeados de relatos y tenemos muy interiorizada esta estructura. La hicimos propia. Y como tenemos muy interiorizada esta estructura, lo que tendemos es a buscar esa estructura en los cuentos. ¿Sí? Vieron, ¿Vieron? para si alguno trabaja en una librería probablemente lo sepa, pero hay como un, hay un tipo de lector que lee bestsellers, que lee un tipo determinado de bestseller policial o que lee novela, una novela romántica y que va a la librería, terminó tal novela y va a buscar la próxima pero no quiere una novela diferente quiere exactamente la misma novela quiere que pase lo mismo con diferente eh, superficie ¿sí? quiere que era una novela de espías en Rusia y ahora que sea una novela de espías en Estados Unidos pero quiere que sea la misma novela ¿se da cuenta de eso? ¿O oh, ya estoy hablando como cualquier cosa? Si, si, si estoy hablando de cualquier cosa, es el paracetamol que habla por mí. Estoy contando cosas que yo pienso, no, no las tomen como verdades. Eh, son cosas que yo pienso y... Pero tiene
1: razón, en eso. La, 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 no te arrepientas
2: no. el problema de escribir no. también es que uno pi- te escribe solo en soledad y, y entonces piensa cosas y después cuando encuentra gente que más o menos le interesa aprovecha para contarles todo lo que estuve pensando <risa> <risa> en el último tiempo eh, eh, por eso me parece que el modelo es poco efectivo porque, porque este, tenemos el modelo interiorizado y por eso decía ser jurado en un concurso de cuentos es aburridísimo porque leer el mismo cuento empezás a leer y ya sabes qué va a pasar ¿sabes que además esa pareja al final se va a terminar? se van a separar ¿por qué? porque si no no habría escrito un cuento el cuento de final feliz no funciona, etcétera, etcétera como una serie de lugares comunes que, que nos son impuestos eh, por supuesto y a, y a esto que, que estoy haciendo como muy rápido hay mil estructuras diferentes de cuentos ¿no? podemos pensar en argentinos sobre todo en los cuentos de Borges que nos dejan tecleando y nos y, y rompen todo esto que les acabo de decir de la estructura y de, y de los, y los tres actos pero sí Les cuento esto porque en algún momento fue algo que a mí sí me me obsesionó Sentir que de alguna manera había una relación con el lector A mí me interesa mucho relacionarme con el lector Me interesa mucho que de alguna manera haya un un punto de contacto en algún momento Y sentir que esa relación con el lector estaba condicionada Porque apelábamos siempre a los mismos recursos Y que no no había verdad sino que había un uso de herramientas que tal vez estén un poco trilladas. No sé si les pasó a ustedes, a mí me suele pasar bastante seguido, que es, tengo un cuento entre manos, y en un momento, sobre todo cuando estoy en las cerca del final, digamos cuando pasé las dos terceras partes del cuarto de cuento, me empiezo a desesperar. ¿Por qué? Yo soy muy lento para escribir, y por eso estuve seis meses trabajando en un cuento, y siempre existe la posibilidad de que sea una terrible pavada o de que un cuento que sea un cuento que no funcione o que sea uno de esos cuentos que está condenados a la papelera y en ese momento lo que aparece como salvación posible es el recurso de apelar a la estructura que sabemos que funciona y yo siempre caigo en la trampa siempre pierdo un mes escribiendo uno de esos finales convencionales o escribiendo una resolución convencional que después tiene que pasar tres meses para que yo me desenamore de lo que escribí lo pueda leer con ojos de otra persona y decir pero ¿cómo hice esto? ¿cómo terminé este cuento de la misma manera que terminaría una película hollywoodense eh, que solamente quiere que el señor vuelva a comprar la entrada del fin de semana siguiente porque el cine lo tranquiliza y le hace pasar el tiempo sin pensar en los problemas de sí ¿Cómo, cómo caí en el recurso de la publicidad cómo eh, eso a mí es una de las cosas que más me obsesiona no no caer en ese lugar y en algún momento y, y es algo que lo que tengo que estar atento todo el tiempo porque porque siento que lo, lo tenemos como muy en el ADN o que yo por lo menos lo tengo muy en el ADN y en algún momento lo que lo que empecé a pensar era eh, cómo generar historias que tuvieran otra estructura y cómo buscar otros modelos de estructurar una historia y a mí en ese momento me sirvió paréntesis digo todo esto porque le estoy contando mi experiencia personal y mis propios mambos no lo tomen como una receta, por favor no quiero caer en el decálogo de cómo tienen que escribir un cuento es como, lo que a mí me pasa es esto ustedes hagan lo que puedan <risa> o, o hagan su propio decálogo, su propia manera, ¿sí? Eh, eh, en algún momento yo empecé a pensar en estructuras por, por, por mi carrera, por muchos de mis amigos, por, por una serie de, de, de cuestiones que, lugares en los que pasé en la universidad, estuve muy en contacto con, eh, estoy muy en contacto con el, con el arte contemporáneo y con la historia del arte contemporáneo y con. Eh, dar clases de arte, de historia de arte contemporáneo, arte del siglo XX, que es como tratar de convencer a, a, a ateos, básicamente. Es como <risa> poner un, la típica de arte de, de una clase de historia de arte contemporáneo, es, no sé, poner un picasso y que alguien en la segunda fila, pero, clase esto? lo puedo hacer yo en 10 minutos. <risa> ¿Por qué eso sí y eso no? Eh, que me preguntan, me parecen top... ...preguntas válidas y a veces no sé cómo responder... ...pero sí que enfrentan con una serie de eh, problemas... ...que a mí me parecían problemas útiles para pensar desde la literatura... ...desde la escritura, ¿no? ...de la literatura, pero sí desde la escritura... Eh, ...y sobre todo tienen que ver con la forma... ...con cómo cómo por ahí eh, un poco al estar desligado de necesariamente la representación... ...de representar algo... Eh, en las artes visuales sobre todo en el siglo XX incluso en el cine que a priori podría llegar a ser un, un en cierto tipo de cine un arte bastante narrativa como eh, aparecen otros modelos ¿sí? otras formas otras estructuras otras búsquedas eh, y empecé a investigar ahí empecé a pensar eso y empecé a proponerme a mí mismo desafíos ¿sí? ¿cómo sería? ayer, ayer le contaba a aclara que ese es todavía un desafío que no pude cumplir pero a mí me me encanta la obra de de Louis Bourgeois Bourgeois, gracias Eh, me me encanta sobre todo muchos de sus objetos que son objetos en general en bronce o en tela y que tienen una forma orgánica pero pero bastante amorfa eh, y amorfa y a su vez coherente y armónica Eh, y me encantaría poder escribir un cuento así Sí, mi modelo de cuento ideal sería como agarrar un mazacote de arcilla, darle alguna forma particular, considerarlo, ponerlo ahí y decir, bueno, sí, funciona, se sostiene, tiene un equilibrio precario, pero se sostiene, tiene una cierta armonía, tiene cierta belleza, ponerlo afuera y decir, no tengo sé idea qué es, a mí me gustó hacerlo, ojalá a ustedes les guste leerlo. esa sería como mi idea como mi definición de lo que debería ser un cuento para mí o lo que yo apelo y ahí aparece díganme si si estoy divagando mucho Eh, y ahí aparece otra de las obsesiones que es el lector el otro el que está del otro lado ¿sí? Yo les decía al principio, yo no puedo asegurarles de qué les voy a contar la historia. No puedo venderles la garantía de que les voy a contar una historia sobre un tema determinado. Eso no lo sé. Porque no me sale. Me sale lo que sale y no, no lo puedo yo interpretar mucho. Pero hay otra cosa que sí me parece que uno tiene que eh, asegurar. Cuando yo tenía 19, 20 años y empezábamos todos a escribir en yo soy de una ciudad del interior de Argentina, mediana, y éramos como un grupo de amigos que empezábamos a escribir, una de las cosas que había que responder, y que había que opinar, y había que pelearse en el bar, era porque no te tenía que importar el lector. El lector no había que... ¿Escribís pensando en un lector ideal? No. Escribo pensando en una abstracción, una idea. Y yo durante todo el tiempo respondí que no, que no me interesaba el lector y que no, que no había que no tenía un lector ideal, hasta me di cuenta que estaba mintiendo, minti- digamos que, que no, que no era cierto, que, que a mí el lector me interesa mucho, que a mí como lector me interesa mucho que el autor eh, piense en mí. ¿sí? Yo lo que más disfruto, y por la, una de las cuestiones por las que me hice escritor, básicamente fue por leer a Julio Werner y a Dickens cuando tenía 12 o 13 años, y ahí tenés a alguien que te está armando todo un mundo para que vos disfrutes Que está básicamente pensando en vos Y a partir de ese momento Me parece que Pensar en el lector Se volvió <coughs> También algo algo Muy presente para mí Y yo creo que es como esas cosas Es como pensar en alguien que Uno no conoce No existe En muchos casos nunca lo va a conocer y a veces conoce y es la situación más incómoda del mundo porque no sé, es como que nos conocemos pero no nos conocemos es como que si alguno de ustedes leyó mis cuentos conocen algo muy íntimo de mí pero no nos conocemos eh, y por otro lado mi apuesta es como hacer contacto con el lector entonces siempre es como algo de, yo digo que es como, como un amigo pero, pero con esos amigos que nunca sabes si sos amigo, no sos amigo, si te reconoces o no. Eh, bueno, ¿y cómo entra todo este lector en la masa morfa de, de Luis Bourgeois? ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Cinco minutitos
3: más.
2: Okay. Eh, ¿Cómo entra todo esto del lector en la masa morfa de, de Luis Bourgeois? Eh, una cosa es decir, bueno, planteo esta masa morfa Y otra cosa es decir, arreglense con la masa morfa Que eso a mí me parece Como, como me, me parecería un poco descortés eh, o, o, o a mí, no no, no sé no, no, no me termina de, de convencer Yo lo que pienso siempre La forma de, de pensar A la hora de escribir es me, me imagino a mí mismo como una especie de constructor de montañas rusas o constructor de eh, de tren fantasmas ¿Sí? eh, mi idea es no proponerle un final cerrado no proponerle algo contundente no proponerle hablo sobre el amor hablo solicidad porque no tengo idea de qué estoy hablando sino proponerles un recorrido y que sea lo más entretenido posible entretenido muy entre comillas no entretenido a la manera pochoclera hollywoodense sino qué sé yo esto a lo mejor es complicado de decir estoy hablando de cosas que no sé cómo decirlas si pudiera decirlas no las diría es la forma más fácil que encuentro de decirlas y es terrible porque la forma más fácil que encuentro de decirlas son 40 páginas pero como mínimo asegurarle que en el recorrido por esas 40 páginas la pasen medianamente bien ¿sí? Eh, o apostar o preocuparme por después si la pasan mal bueno, no sé uno hizo lo posible hay montañas rusas que no te gustan tres fantasmas que no te asustan eh, y no estoy diciendo lo de montañas rusas o tres fantasmas por asustar desde la, de, la escritura ni, ni por generar picos de vértigo eh, sino simplemente porque me parecen buenas metáforas de, de rec- buenas comparaciones de recorridos ¿sí? mi idea es tratar de armar un, un recorrido Así como como no tenemos materia como tiene Luis Bourgeois para generar un objeto que ocupe espacio, sí tenemos recorridos, sí tenemos tiempos que podemos ocupar. Eh, eh, Y la escritura en el fondo es algo de tiempo, es un un arte que se se despliega en el tiempo. Eh, Entonces mi idea es esa, como armar recorridos y que la lectura sea como si hubiese un vagóncito y tratar de pensar, bueno, y acá viene como muy tranquilo, voy a poner algo, o acá viene como muy eh, eh, no sé, lo que sea y es muy descriptivo, voy a pasar a un, a un diálogo, esta parte me parece que aburre, esta parte está muy larga hay como hay un cuidado que me parece que, que, que trato de prestarle atención y lo último para ya terminar, esto que está siendo medio caótico, pero pero bueno, espero que me sigan, eh, es cómo generar esa materia prima que yo les decía, cómo generar esto de, de Luis Bourgeois, que es otra de las cosas que forma como mi, fue como mi propia manera de encontrar cómo escribir cuentos, lo que les estoy contando. ¿sí? Y yo sentía eso, que eh, un escultor lo primero que hace es tener un bloque de arcilla, ¿Sí? después sobre el bloque de arcilla empezar a proponer volúmenes eh, a sacar arcilla, agregar en otros lugares etcétera, etcétera un autor lo que les diría eh, a la, en la escritura sería como no, no sacar volúmenes sino pensar, bueno, primero esto, después esto después va a haber una cuesta, después va a bajar después va a haber una curva, después va a aparecer tal monstruo etcétera, etcétera, pero lo primero que hay que tener es la arcilla ¿sí? eh, y no me parece un tema menor eh, a eso tampoco
1: aplauden dos botes está muy bien
2: <risa> no ya para, para cerrar bueno eh, bien que tienes que le poner ahora o al sea, final sí 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 perfecto <risa> eh, para mí para mí juntar arcilla es importante entonces primero antes de sentarse a escribir y esta cosa del el, el peligro de la página en blanco etcétera etcétera para mí lo importante es primero tener la materia prima entonces qué es tener materia prima para mí yo lo que hago es armar carpetas en mi computadora Archivos de Word, cada, cada carpeta tiene adentro un archivo de Word con algo que me parece que es un cuento. ¿sí? por ahí voy por la calle, se me, se, veo una imagen entreveo algo o leo algo o escucho algo, que me, me digo, acá hay un universo, esto es un cuento. Y lo que hago es armar un archivo con eso. Y a partir de ahí empezar a juntar cosas que me parece que pertenecen a ese universo, sin saber muy bien por qué, y de manera muy intuitiva. Estoy una tarde en el río con amigos y si pasa algo, eh, veo cómo la luz cambia de color sobre las piedras. Cuando pasa por el agua, lo anoto, anoto una frase eh, un párrafo o una idea y eso lo pongo, digo, ah, esto puede servir para el cuento del cementerio y lo pongo en esa carpeta. me encuentro con alguien que dice algo de una manera muy interesante, que usa una determinada frase, que habla de una determinada manera, lo anoto y lo pongo en una carpeta. Me encuentro con un tipo de personaje, ¿no? Esas es cosas que voy a decís... Tengo que escribir con alguien así, alguien que esté obsesionado por esto, un personaje determinado, que tal vez no vaya a ser el centro del cuento, pero que, pero que me encantaría tener. Es como ir coleccionando cosas, ¿sí? Entonces digo, lo atrapo, como puedo, eh y lo voy a usar en tal cuento y lo voy poniendo en tal carpeta ese proceso de atrapar cosas, de coleccionar cosas que me gustan o que me parecen interesantes o que me parecen potencialmente literarias se da a lo largo de muchos años yo muy lento para escribir y voy coleccionando imágenes, personajes, frases, respuestas, climas, descripciones, etc. a lo largo de mucho tiempo siempre tengo 12 o 13 o 15 carpetas abiertas es como una forma de pasar la vida muy entretenida porque cuando te preguntan qué estás pensando siempre estás pensando en eh, siempre estoy escapado en algún, algún mundito de mis munditos cosa que a mí me, me da mucho placer y me tranquiliza eh, y en un momento siento que ya tengo 40 páginas de notas ya hay materia prima ya esto está bueno, hay que imprimir sentarse leer, darle un orden, ver qué hay hay ahí, ver si hay ahí una historia, ver por dónde empezar, pero ya hay materia prima. Ya hay un bloque de arcilla sobre el cual sentarse a trabajar. Y a partir de ahí va a ser trabajo, reescritura, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Tal vez mucho tiempo, tal vez renegar porque no sale, pero la arcilla está, el bloque de arcilla está. Bueno... Esa es más o menos la manera un poco caótica en la que trabajo. Armo carpetas, junto cosas, eh, y después voy encontrando las historias que están ahí. Por eso les decía que nunca sé qué voy a contar. Básicamente voy como coleccionando cosas que me gustan, y a partir de ahí la historia surge un poco sola. Eh, Y después me preocupo por dar una forma determinada, que sea como una especie de recorrido... eh, que, que más o menos sea atractivo e interesante para el lector... que no le haga perder tiempo, que lo entretenga... Que, que, que pueda disfrutar tanto como yo disfruté de esas cosas... muchas veces son cosas que a mí me gustan mucho las que pongo los cuentos... descripciones de lugares que me gustan, de objetos, de personajes... que aunque, ca- que aunque hagan maldades me caen muy bien... entonces también trato de que... vieron, no sé si alguna vez le pasó como a un, un coleccionista de estampillas... que le muestre a ustedes su álbum de estampillas... ¿Les pasó alguna vez?
4: ¿Eh?
2: Sellos Sellos, perdón Si les pasó, si tienen algún amigo que colecciona sellos Y alguna vez le mostró su álbum O sus álbumes Es una de las cosas más aburridas del mundo Porque te cuentan todo Y te cuentan, esta viene de Estonia Y esta fue una en eh, Bueno Entonces siempre trato de, de mostrarle mis tesoros De poner en mis cuentos mis tesoros Como que son esos sellos pero de hacerlo de la manera más entretenida, rápida, eh, posible, de, de, de alguna manera. Quedó en el medio algo que dije recién, que esto de estoy en el río, veo cómo la luz cambia, los reflejos sobre el agua, y trato de atraparlo en palabras y coleccionarlo para ponerlo en estas carpetas. ¿sí? Y ahí hay una palabra clave en el medio que es atrapar, y que ahí es otro todo el problema, otro, otro gran problema que es cómo decimos lo que queremos decir cómo atrapamos las cosas ¿Y, y qué límites tiene el lenguaje y cómo hay cosas que no se pueden atrapar eh, otro diablo de eso si
4: <risa> <risa> es un problema grave
2: pero justo había una cita que eh, hay, hay uno de los personajes en, en el libro que le pasa una cosa un poco digamos no, no le pasa nada parecido pero pero sí en algún momento aparece esta idea de, de relacionar nombres con cosas y, y por ahí me parece lindo leerlo y por ahí puede servir para
0: es del último cuento de un cementerio perfecto y se llama El río. Goro tenía esa costumbre. De cada planta, cada flor, cada yuyo insignificante, decía el nombre científico en voz alta. Cuando todavía era chica, Nuri siempre desconfiaba. Estás mintiendo, papá. Lo acabas de inventar, le decía pero todo era verdad Goro nunca lo hubiera engañado una de las cosas perdón porque estoy echando en falta el aplauso en el medio una de las cosas de las que más se habían orgullecido en la vida era de su examen de botánica en la escuela de la capital cuando estuvo de pupilo. Su profesor era un cura gordo y malhumorado y el examen consistía en caminar junto a él por un gran parque, el parque más hermoso y más inmenso que Goro alguna vez había visto y saber el nombre científico de cualquier especie vegetal que el profesor señalara. ¿De los suyos también? preguntaba Nuri cada vez que Goro contaba la historia. ¿De los suyos también? Claro que sí, respondía él. ¿Por qué los suyos también tienen nombres, al fin y al cabo? El esposo de la señora Kim había aprobado el examen con nueve y gracias a eso se volvió una pequeña celebridad entre sus compañeros. En toda la historia de la escuela nadie nunca había conseguido pasar botánica más que con un seis o un siete. Después, durante años, su vida entera, el marido de la señora Kim se esforzó por no olvidar ninguno de esos nombres científicos. Y si encontraba alguna planta que nunca antes había visto y no sabía cómo se llamaba, corría a buscarla en sus libros y memorizaba enseguida su nombre completo, familia, género y especie, nombre vulgar y usos más frecuentes.
2: Eh, Agrego algo y yo yo termino que... Yo quería incluir esta anécdota en el cuento, un poco yo tuve que rendir ese, ese examen de botánica en algún momento, pero a mí me pasa, yo todos los veranos voy a las mismas montañas de vacaciones y una de las cosas que me pasaba es que para mí eran montañas. Y cuando empecé a escribir este libro, que a mí me parecía importante que te ocurriera en la montaña, para mí eran montañas y me di cuenta que no tenía los nombres del paisaje y que muchas veces las cosas no existen si no las nombramos. ¿Sí? Eh, a mí antes de tener que rendir este examen de botánica Salía por a caminar y vería árboles Que era como árboles ¿sí? eh, y, a, y a partir de saber No, esto es un olmo Y esto es un roble Y esto es eh, una laucaria A partir de ponerle nombre a las cosas Una de alguna manera va ampliando el propio mundo Y a su vez las va como eh, Les va prestando atención al detalle ¿sí? Y con el paisaje pasa mucho eso, sobre todo en en Argentina cuando tenemos Pampa. Y cuando uno empieza a hablar con la gente que vive en la Pampa, no es Pampa. No es mil kilómetros de la misma superficie. Es el camino donde eh, murió tal persona, el el campo de tal. Todas las cosas tienen nombre. El bajo de tal lugar. Tienen nombres que tienen una historia y que están atados a una historia. Eh, Y ahí me parecía como, como una metáfora perfecta de este de nombrar. Muchas veces no sabemos cómo ponerle nombre a las palabras, muchas veces no podemos ponerle nombre a las palabras, y sin embargo, haciendo el esfuerzo, llegamos como a un cierto límite, a, un, a una cierta cercanía de lo, de lo que se puede decir. Eso. <risa> Para contestar pregunta o si digo no, una... no, las que quieran. Si ustedes no están aburridos, yo puedo. Tres sí. 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 Bueno, Tres. Bueno, quiero que yo solamente leí en las sí. ediciones españolas, o sea, la de los monos que no es que
3: Y energía y un cementerio perfecto. ¿no? Y que por un viso profesional, a mí, cuando leo un escritor, me gusta sacar como una ley ¿no? para pensar, ¿no? Y, y la ley se recibe y se vuelve eh, te digo así por ejemplo no eh, la aventura de la señora E es lógico que parece un lugar pautado y ordenado y de cosas clasificadas se vuelve un lugar salvaje para la señora E el río que aparentemente es una cosa en ese cuento eh, donde no está el peligro el peligro parece estar nieve que se vuelve una situación peligrosa. Bueno, no quiero abundar uh-huh. el documento, pero me pareció que de alguna manera la idea que ella exponía de poética decir que es un recorrido tenía mucho que ver con esto que yo había pensado. Pero no sé si vos, bueno, si me das la razón o ¿no te parece que te
2: no, sé. no. No, sí, coincido, coincido. Yo para mí es vital siempre saber dónde transcurren las cosas y poder de alguna manera verlas incluso eh, a veces hacer pequeños pequeños eh, exploraciones de campo por ejemplo, en este, en este libro no porque hay más como un collage de lugares es como un lugar más imaginado, pero en La Señora Emma fui un par de tardes al zoológico a, a verlo y me parece que ahí también aparecen una serie de de cosas, a mí yo creo que muchas veces somos donde vivimos ¿Sí? que el lugar, eh, a mí en particular el, el lugar donde vivo, el paisaje me, me, me atraviesa un montón y tiendo a pensar en los personajes así y muchas veces el paisaje tiene significaciones que sí me parecen significaciones importantes que por ahí no son no hacen nada eh, no sé si le, si cargan si la resolución del cuento está ligado a eso pero sí, esto, esto que vos decís hay, hay como un pequeño movimiento de tensión y tiene que ver con ver el paisaje de otra manera sí con apropiarse del paisaje de otra manera, en algunos casos es nombrándolo, en otros casos es alejándose, acercándose, o hacer recorridos, en este libro hay muchos recorridos hacia arriba y hacia abajo, hay montañas y llanos, que me parecía como como es un libro que tiene algo también de, 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 de espiritualidad a lo bucai para decirlo así. No. Dije, no. <risa> de espiritualidad me, me sentí no no. como... Él. <risa> no, no tiene eso. Sí. <risa> Pero digo, había, había ahí como una relación que me interesaba y por eso la idea de que transcurriera las montañas y estuviera lo alto y lo bajo y, y ese transitar hacia lo alto y hacia lo bajo o en algunos casos, en el caso del río, esta posibilidad de lo sólido y lo líquido como y la tensión ahí que el pasaje de lo sólido del, del, del río eh, helado eh, con eh, digo eso creo que son los pasajes porque también una de las cosas que yo les decía, cuando uno se, se escapa, o trata de escaparse, después siempre terminás cayendo, lo mismo, pero cuando trata de escaparse de, de las estructuras más clásicas, de algún lado te tenés que agarrar. Y a mí, una de las cosas, cuando le decía esto del recorrido, una de las cosas que me sirve es justamente ese juego entre dos o tres elementos que van eh, deslizándose uno del otro. ¿sí? Que por ahí es un juego más subterráneo, pero tiene que ver con subir y en la subida está esta metáfora casi clásica de lo, de, de lo espiritual y bajar al llano eh, entrar al río y salir del río como, como formas de peligro no sé si eso se ve en el texto pero son las pavadas que yo pienso cuando lo escribo y, y, ¿se entiende? sí, pero además no es solo en ese libro por ejemplo en el anterior que vos tenés,
3: la señora además vivió en un séptimo
1: piso y eso lo puso abajo o el puerto al aeropuerto pero no lo del
2: Sí, sí 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 es algo que la donde el ambiente
3: sí de, de casi desde siempre eh,
2: Sí, han explicado muy bien cuál es el punto de partida para escribir un cuento pero
4: me gustaría
2: saber sí. cómo arma el libro de cuentos Cómo armo me me guío mucho por por esta ley de libros de cuentos o libros con cuentos y algo que a mí siempre me... Cuando armaba... Eh, a mí me gusta por igual los libros de cuentos y los libros con cuentos. Traté de que El Cementerio fuera un libro de cuentos. Y también porque sentía que mis libros anteriores eran un libro con cuentos. Digamos, como un, una temática por ahí más disgregada. Pero cuando armaba La Orden de los Monos... Trataba de pensar el orden. Y siempre está esta forma clásica de pensar que es... Un hit al principio, un hit al medio y un hit al final. El hitero al principio, al medio y al final. Y en el medio... Si tenés dos o tres malos que están de relleno... Como ahí, al medio, y que termine antes. Bueno, no. Pero cuando estaba pensando esto... Mi editor en Argentina en ese momento era Mariano Valerio... Que había sido mucho tiempo periodista de, de, la, de la revista Inrepuctibles. Entonces él me propuso armar el libro de otra manera... Y era pensarlo como si fuera un disco. Y en un disco, el hit no va al principio sino que el hit tiene que ser el tercero el primer tema abre el segundo tema sube el hit es el tercero y después viene otro que tranquilo y y el hit y el hit no está al final al final tiene que haber como una especie de lado B Es un modelo que no sé si funciona o no, pero que en ese momento me pareció súper interesante para pensar cómo armar el disco. como el disco? El el libro. En el fondo uno siempre lo que propone es un recorrido, ¿sí? El problema de proponer un recorrido también es cómo saber qué cuento tuyo va a ser un hit y cuál no. Eh, Que es es un gran problema. Yo todos los que pienso que este cuento está buenísimo, después cuando sale el libro me dicen, eh, sí. Pero el otro es muy lindo. Eh, hay, hay como un problema, pero bueno, en general yo recurro mucho antes de... En el proceso de armado del libro, cuando termino... Digamos, hay momentos donde, como voy escribiendo muchos cuentos al mismo tiempo, empiezo a seleccionar y tengo, bueno, estoy escribiendo 10 cuentos al mismo tiempo. Eh, bueno, estos 5 estos 6 van a ir para este libro. Entonces ahí hay como un recorte y uno empieza... A, en las últimas versiones ya a, a intercalar algunas cosas a mezclar ya los elegí porque tienen algún tema en común alguna cosa por lo menos en mi experiencia en el cementerio fue un poco esa eh, pero más o menos cuando están terminados lo que doy lo que hago es eh, dar a leer mucho los cuentos y a partir de ahí percibir eh, las devoluciones recibir devoluciones preguntar qué pasa y a algunos lectores en, particulares, eh, en particular les doy a leer ya con un orden con un orden me, me invento un libro y lo pruebo Con dos o tres Y a, por ahí le doy diferentes órdenes A diferentes personas eh, Para mí es súper, súper vital Súper mega importante Que te lea gente antes de, de darle De darle final Incluso antes de que lo lea el editor Y también me parece muy, muy importante Que te lea alguien Si estás escribiendo un taller Que no sea de tu taller Que no haya visto el proceso del cuento eh, porque muchas veces en el proceso, digamos, la, la gente que forma parte del mismo grupo en taller tiene la ventaja y, y el disfrute de ver cómo crece un cuento, cómo se va armando. Pero también tiene preconceptos sobre ese libro. Yo lo que trato de hacer siempre es eh, tener lectores. Si conocen ustedes a ustedes un lector que sea solamente lector, que no escriba, por favor, cuídenlo. Y con esa persona se tiene que tengo un par de personas que no les interesa escribir, que no escriben, que no que son lectores, que los fui conociendo a lo largo de la vida y que en general les mando mis libros armados y les pregunto, a ver, qué opinan, qué les parece, si se entiende, si se aburrió, qué parte es larga, si el orden les convence o no. Uh-huh. Me parece que ahí es vital que aparezca el otro. Es, en, a mí, me. sobre todo cuando estás cerrando un libro estás como totalmente ansioso, nervioso, inseguro, es como el si alguno de ustedes está en pareja con un escritor, tiene que saber que los tres o 4 meses antes de la salida de un libro y los tres o 4 meses antes de la, después de la salida de un libro, son como los peores meses. Y traten de tener paciencia, no se divorcien, no... esperen, después pasa, después hay un momento donde pasa. Eh, pero no, para mí ese, ese momento es como de mucha inseguridad y, y ahí sí o sí uno necesita que aparezca el otro. Es muy, yo, en general estoy como muy metido adentro y no lo veo, no veo cómo armarlo. Entonces, pregunto mucho. Enhorabuena. Yo creo que tú no
4: te preocupación de que, porque ah, yo también estoy original. Creo también que, yo también que no tienes ningún problema en meter el paisaje en los personajes y la historia, que ¿sí? se amalgama de, de situaciones donde como decía la compañera, el paisaje es como otro, otro personaje, ¿no? Quería hacer una pregunta sobre, sobre el relato este que me trae a mantraer, que es el de Sirvi, o Sirvi, no sé. Como dices que dejas un poco que te aconseja y que haya como, desenlaces imprevistos o algo así, en, en ese, no sé si es final o tercer giro que haces en el relato de Silvín, ¿no? Porque el, tercero, el tercero de giro yo, me ha parecido la fuera real. Segundo punto de giro, me he enamorado de un mormón. Y entonces el tercer punto de giro a a mí me me produjo tal conmoción y tal sorpresa, iba a decir la violación, pero en realidad no es una violación, porque es una inmolación que hace esta joven que me parece tan abrupto, como si hubiera el voto ese pacto con el lector, y un perdón la <risa> 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 pregunta era si te sobrevino ese final o ese final o si ya fuiste poniendo un adolescente que está uf, está muy brusca está muy brusca con la vida con las situaciones y tal, ¿no? Y luego, por, por terminar ya con comentarios finales, un tema que yo veo que, que, que no sé si es intencionado es que me da la sensación de que tú intencionadamente te alejas de los personajes, no te quieres implicar, como quieres, como que, que esa no es tu historia, que, que es la de ellos, y curiosamente, y perdóname. Donde más
1: he visto más carne en el personaje ha sido en este horroroso señor
2: de 50 años que, 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 que se la apoya, vaya ¿vale? Por si no te da claro. <risa> a ver, la, la, la respuesta tendría dos partes. La primera parte respecto a a la estructura y los puntos de giro no, no lo había pensado en esa forma pero mm, en todo caso sería un punto un cuento que tiene más de dos puntos de giro y eso ya nos intranquiliza porque estamos acostumbrados a que haya dos puntos de giro que se termine eh, pero no lo hice intencion- de manera intencional lo que pasó con ese, con esa historia es básicamente una una de mis mejores amigas en algún momento me contó esta anécdota ella se enamoró de un mormón cuando era muy jovencita eh, eh, los invitó a tomar un desayuno Y, y bueno, nada, nada más de lo que está en el cuento Eso está basado en una anécdota real eh, Circunstancialmente después yo casi que conocí Conocí a un amigo de este mormón, una serie de cosas En algún momento fueron 160 páginas de algo que yo no sabía que era De una adolescente enamorada de un mormón Que le pasaban cosas, que tiene una madre, que tiene un padre Eh... Una de las cosas de juntar mucho material que uno asume que está todo en la misma en la misma carpeta, digamos que tiene que ver con la misma historia, es que por ahí para escribir un cuento de 40 páginas escribí 160 páginas. Eh, siempre me siento un poco estúpido cuando pasa eso, cuando tengo que tirar 120 páginas. Y por otro lado también siento que no sé que yo la pasaría en escribiéndolas Entonces ocupé el tiempo eh, pero pero eh, lo que me pasó es que en, en el medio en la resolución entre que Silvi se desenamoraba digamos, o, o veía su amor imposible eh, que, que se iba veía, veía perder su amor y tenía la decisión de, de dejar de ser virgen y de buscar a alguien con quien ser virgen en el medio había un montón de peripecias en un cuento mucho más largo y eh, y en este proceso de poner literalmente la arcilla sobre la mesa eh, y de pensar en el texto como si fuera arcilla, lo que me pareció es que eh, esa escena, que en algún momento era incluso el final del cuento, fue como casi como de: bueno, a ver, yo suelo imprimir, pongo todo sobre la mesa y ya empiezo esta escena, esta escena, ahora esto, ahora esto, bla bla bla. Y en un momento fue como: y, esto, y ahora viene esto, porque no sé, pero ahora viene esto y ahora viene esta escena que en la otra, la versión original digamos, en el primer borrador estaba como mucho más preparada, había mucho más búsqueda había una decisión, había como un hablar y de pronto fue como, no, 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 Silvi no haría nada de esto Silvi no es esto, Silvi es acción un día, ella no se enamora sino que decide enamorarse ella no se atea, sino que decide ser atea, ¿sí? hay algo en ella en ese personaje que yo pensaba como es acción, es tomar decisiones que muchas veces no tienen que ver con lo que le está pasando en el interior, sino simplemente necesito enamorarme, me enamoro, necesito dejar de ser virgen. Voy para acá. Y, y me pareció que toda esa preparación no hacía falta. Y fue como, bueno, todo esto vuela, queda esto y, y se sostiene. La apuesta era que se sostuviera. La apuesta es que mi, mi, mi idea, también le contaba de hacer clara, es que por ahí los cuentos, una forma de pensarlos, que yo, Una forma de, una de Mi forma de pensarlos es pensarlos como. ...como ikebanas japoneses... ¿sí? ...como, como ikebanas... ...que tienen una armonía y un equilibrio precario... ...pero, pero hermoso... ¿sí? ...y muchas veces es una apuesta... ...en lo que, en lo que vos ves... ...como esto se sostiene y tiene armonía... ...tal vez el lector no vea esa armonía... ...y no vea esa, pu- esa apuesta... ...a mí me pareció en ese momento... ...que se podía obviar esas 30 páginas de preparación... ...y pasar directamente al acto... ...y que eso definía al personaje que ese era el personaje, que había como una forma de apropiarse de su sexualidad en, ese, en esa paradójica entrega, por otro lado. También es un personaje, Silvi, que yo lo pensaba desde el control y desde el cuidado. Es un personaje que la cuidan mucho y porque la cuidan, necesita tener el control. Mm. Necesita salirse de ese cuidado y, y, y sentir que se puede, con, puede controlar. Eh, eso. La segunda parte de la respuesta de la pregunta es si... Veo a los personajes con distancia... A mí... No me gusta escribir las terceras personas con... Siento, siento como una especie de pudor... En escribir terceras personas con... Esta tercera persona que es... No sé si acá le llaman tercera persona con... La tercera persona loro... La tercera persona cámara... La tercera persona donde el narrador va acá... Sobre el hombro del personaje... Y en algún momento se mete a la mente del personaje... Y que en un momento ya empiezan a aparecer... Eh, pensó, sintió... Julián entró al agua, qué fría que está, pensó. Y pensó qué fría que está, Esas ¿sí? terceras personas que están acá y en un momento se deslizan y tienen la capacidad de saber qué está pensando el personaje. A mí me encantaría saber qué están pensando ustedes ahora. Y un montón de, del esfuerzo, de la de la mala respuesta y de tratar de ser lo más claro posible para el embrollo que tengo en la cabeza, tiene que ver con no saber qué estar pensando y una parte de mirarlos y ver si alguno me está haciendo así y si es como, o alguno me pone cara de explicar más, tiene que ver con qué están pensando y, y me parece que es hacer trampa meterse dentro de la mente de los personajes estamos condenados a no poder saber qué piensan los otros estamos condenados a dormir con personas que no sabemos qué piensan Eh, y me parece que es hacer trampa no me sale, no puedo escribir terceras con entonces escribo terceras desde afuera, terceras testigos o terceras observadores o escribo primeras con la trampa de que la primera primera es una, una voz que habla que no necesariamente dice lo que está pensando o lo que le está pasando sino que habla digamos eh, la primera siempre es como y el problema de las primeras también es si un personaje sabe lo que le está pasando o si sabe cómo ponerle nombre a lo que está sintiendo ahí aparece todo este juego, ¿se acuerdan? de leer entre líneas de, de, del inspector y, y, y todo ese tipo de cosas eh, no, no puedo escribir terceras cosas escribo eh, a lo mejor eso implica distancia, pero bueno en el mundo vivimos así, hay distancia las cosas son de la piel para adentro y cada uno siente de la piel para adentro, y después arreglárselas cada uno como puede. Eh, también porque es como ponerse en un lugar de autor medio como divino, como la, la, el lugar de la divinidad. Yo sé qué piensa Pepito, el, el narrador omnisciente, a, a lo Dickens, o el narrador omnisciente clásico que puede mirar y saltar. son hermosos no digo que no los disfrute leyéndolos, los super disfruto, pero me, me ponen en un lugar que no puedo, no tengo esta experiencia me encantaría por otro lado tener la experiencia de poder saltar de mente en mente y saber qué están pensando ustedes la gente que quiero la gente que odio eh, sería buenísimo va tal vez no <risa> tal, vez, me, tal vez mejor no saber pero bueno sí no, no puedo escribir las con entonces a lo mejor eso implica una cierta distancia no, no sé por qué te pareció que lo del, lo del señor este aparecía más carne ahí bueno, ¿no? Pero bueno. Yo sugiero que terminemos el libro por cansancio ponente. No, no estoy yo, soy, bien, soy bien.
3: A Eduardo, a Federico, eh, a Victoria, es una tarde súper agradable con muchas ideas que nos han venido muy bien. Y con este día inquietante de que dormimos con alguien que no sabemos tiene, Si queréis que Federico quita su libro, ahí está, Así que sigue trabajando.
2: Yo sí. me acuerdo hablando y digo, ah, nada, sigo sí, he es Interesante. Un... 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 Sí. Un... Un... Yo creo que para este es corto de talleres, a mi tipo de talleres, yo creo
4: que también. Esto, sí. un... pero sí. en no, ella
2: mi color bueno, me ha encantado. Bueno, sí. está muy sí. bien. Después, ¿me tenés que no hablamos? Dale, sí. Y ahí, nos mantenemos al tanto de lo que
4: hacemos en sus horas libres. Cuando hablamos.